0: Qui a inventé le podcast d'ImageDoc qui éclaire ta curiosité? Si tu as l'habitude de nous écouter, tu as constaté que certaines périodes de l'histoire ont connu de grandes avancées technologiques. Le Moyen-Âge s'est étendu du 5e au 15e siècle en Europe. ans, c'est long. Alors forcément, cette époque a connu de nombreux progrès. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple. On voit apparaître la charrue, la brouette, le fer à cheval ou encore la rosoire, Même s'il ne s'appelait pas encore comme ça. Clotaire Où diable, cet enfant a bien pu ranger la chante-pleur Clotaire Clotaire j'ai besoin de la Chantepleur pour arroser mes salades La Chantepleur, dis donc c'est un joli nom, hein. C'est un récipient fabriqué en terre cuite. Imagine un vase en forme de poire, un réservoir arrondi, prolongé vers le haut par un long cou très fin. Le fond de ce vase est percé de petits trous. Ah, oh, ma chantepleure. La voilà Je la plonge dans le puits. Le pot de terre cuite se remplit d'eau en faisant des petites bulles, et donc des petits bruits. On dit qu'il chante. On bouche ensuite l'ouverture avec le pouce. Cela permet de garder l'eau dans le réservoir. Et maintenant, hop, on retire le pouce. Un peu d'eau sur mes graines de salade. L'eau s'écoule par les petits trous de l'objet. On dit qu'il pleure. D'où son nom, la chante-pleure. Ça, ça ressemble déjà plus à un arrosoir. Oui, c'est d'ailleurs au Moyen-Âge que le mot apparaît. Au début, on disait arrosour. Le nom s'est transformé pour donner arrosoir vers 1750. Ça correspond à peu près à l'époque où l'arrosoir prend la forme qu'on connaît aujourd'hui. Un réservoir surmonté d'un arceau pour pouvoir le transporter facilement. Un goulot ou bec verseur. Et évidemment, la fameuse pomme d'arrosoir percée de petits trous qui s'emboîtent dans le goulot. En fonction du nombre et de la taille des trous, on arrose plus ou moins. C'est tout simple, mais il fallait y penser. D'autres inventions du Moyen-Âge nous viennent d'Asie, et plus particulièrement de Chine. C'est le cas du billet de banque. Il y a environ 1000 ans, des marchands de thé ont voulu trouver une alternative aux pièces de monnaie. Alors, 2397, 2398, 2400 Le compte est bon Faites amener les ballots de thé à monsieur, s'il vous plaît. Tout de suite. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de négocier avec vous. <rire> Tout de même, toutes ces pièces, ce n'est pas pratique. C'est lourd à transporter, c'est long à compter. Puis j'ai toujours peur d'être attaqué par des bandits sur le chemin. Alors, pour se faciliter la vie, les négociants de thé vont inventer un système pour remplacer les pièces. Pourquoi ne pas noter sur un papier le nombre de pièces que nous avons ah, C'est une bonne idée. Ce papier prouverait aux producteurs de thé que nous avons bien assez d'argent pour les payer. Ah oui il viendrait ensuite échanger ce papier à notre banquier. Oh, oui, mais, mais n'importe qui pourrait écrire qu'il y a des pièces sur un bout de papier. Les producteurs pourraient se méfier. Comment les rassurer Imprimons ces informations sur papier. Et mettons les signes distinctifs qui prouvent qui nous sommes. Ou bien encore la signature de notre banquier. Les premiers billets sont donc fabriqués avec des feuilles de papier. L'encre est imprimée sur le papier grâce à des plaques de bois qu'on a gravées. Ces gravures sont réalisées par des artistes pour les rendre inimitables. On y trouve un dessin et la plupart du temps, la représentation des pièces de monnaie que le billet doit remplacer. Et voilà, un joli billet de 10 pièces. Pour payer mes 200 kilos de thé, plus besoin de transporter 2400 pièces d'argent. 240 billets suffisent. Le billet de banque a ensuite été ramené en Europe par l'explorateur Marco Polo. Ce n'est d'ailleurs pas la seule invention venue de Chine apparue à cette période. Tiens, par exemple, les feux d'artifice. Au Xe siècle environ, les Chinois découvrent qu'en mélangeant du charbon, du soufre et du salpêtre, trois substances naturelles, eh bien, cela crée une poudre explosive. Sortez les militaires plaçaient cette poudre dans de grands tubes de bambou. Ils l'enflammaient pour propulser d'un coup des objets ou des petites billes de métal. Les, de feu les feux d'artifice sont apparus à peu près à la même époque en Chine. C'est d'ailleurs là-bas que sont fabriqués aujourd'hui la plupart des feux d'artifice vendus dans le monde. Cette tradition viendrait d'un moine du nom de Li Tian. Je veux parler à Lytiane Pourquoi ton inquiétude Qu'est-ce qui vous amène à moi Mon fils est brûlant de fièvre depuis des jours Il prononce des mots incompréhensibles Comme si un mauvais esprit s'était emparé de son corps S'il vous plaît, Lytiane J'en appelle à vous Chassez ces démons Vous avez bien fait de venir me voir Je vais préparer quelques artifices pour éloigner les mauvais esprits un peu de poudre de charbon, une pincée de soufre, du salpêtre dans un bambou. Voilà, conduisez-moi chez vous. J'allumerai ces artifices sous la fenêtre de votre fils. Oh, merci, vénérable litiane. Merci. Et voilà comment les feux d'artifice se sont développés. Ils ont ensuite été améliorés et on en profite encore aujourd'hui. D'ailleurs, pour en profiter, moi, j'ai besoin de lunettes de vue. Et ça aussi, c'est une autre invention du Moyen-Âge. On appelait ça des buzzicles. attends, où est-ce que je les ai rangés C'est bizarre. Un podcast original, Bayard Jeunesse, Billy de Cast.